0: Es ist November 2016 und ich komme 15 Minuten früher, um noch eine zu rauchen. Der alte pakistanische Fahrer will mir eine Bestellung geben. Für ihn bin ich irgendwie sein Laufbursche. In seinen Augen muss immer nur ich arbeiten, wenn er und ich da sind. Aber meine Schicht hat noch nicht begonnen und ich ignoriere ihn. Manchmal schaut er mich direkt hasserfüllt an. Er denkt bestimmt so, was macht der Weiße hier? Der gehört hier nicht hin. Malik, der iranische Fahrer, kommt von seiner Fahrt. Er ist schon etwas länger hier. Er erzählt mir von seinem Job in einer Sicherheitsfirma. Die beim Arbeitsamt haben immer gesagt, was machen sie? Nach mehreren Jahren Arbeitslosigkeit wurde ihm mehrmals das Geld gekürzt. Er hatte immer Stress mit dem Arbeitsamt. Die zahlten immer weniger. Malik und Chachu reden über ihren neuen Job. Chachu erzählt, ich bekomme mit Zuschlägen abends 15 Euro die Stunde. Chachu hält sich immer für besonders schlau. Wie oft machst du abends einen Rundgang? Fragt Malek. Alle zwei Stunden, sagt Chachu. Malek sagt, ich sitze manchmal acht Stunden vor sechs Bildschirmen. Die geben mir verschiedene Jobs bei unterschiedlichen Objekten. Später kann ich eine Schulung machen, um beim Flughafen zu arbeiten. Er hat endlich Pläne. Hat er monatelang bei Dara's Pizza nur auf den Stuhl gesessen und bei eBay Kleinanzeigen die Jobs durchscrollt. Der alte pakistanische Fahrer hält mir wieder einen Bestellzettel unter die Nase. Tom, sagt er nur, während er mir den Rücken gekehrt, den Zettel hinhält. Malik scheucht ihn weg und sagt, Tom ist mein Freund, so nicht. Im Bistro sind seit einiger Zeit immer ein paar junge Burschen mit Anzug. Ich höre ihnen etwas zu. Alles, was Döner ist, bezahle ich. Der neue ohne Anzug bestellt eine Dönerbox. Sind irgendwie komisch, die drei. Die wohnen hier direkt um die Ecke und nutzen den Laden als Besprechungsraum für neue Geschäftspartner. Kommt mir irgendwie eher wie ein Pyramidensystem vor, was die hier machen. Jede Woche quatschen die einen neuen jungen Burschen voll. Ich hatte einige Male zu denen geliefert. Ich musste ja nur um die Ecke gehen. Der hat denen seine Kreditkarte gegeben und laut am Eingang seine Geheimnummer ganz schnell gesagt. Kommt natürlich super unseriös daher, zumindest für mich. Die gehen jetzt hinten an einen Tisch. Da kann ich nicht mehr zuhören. Ich packe mein Essen in eine Styroporbox, lege zwei Schälchen Sauercreme und Ketchup auf die Box und gehe wieder zum Wagen. Als ich an den drei Burschen mit Anzug und den neuen Typen vorbeigehe, den die anwerben, sagt einer gerade, hier wirst du viel Geld verdienen. Die feiern sich richtig ab. Das ist fast jeden Tag so. Jedes Mal mit einem neuen Typen, der halbwegs gut aussieht, und die als letztes angeworben wurden, werben dann manchmal ein paar Tage später einen neuen an. Das sind so Leute, die frisch Abitur oder die mittlere Reife fertig gemacht haben. Der Neue sagt, ich will lieber eine Ausbildung machen. Mehr kann ich nicht erhaschen, während ich vorbeigehe. Mir gefallen diese Herumtreiber nicht. Es geht in ein Autohaus mit Werkstatt. Ich gehe zur Rezeption und melde mich an. In den großen Räumen sitzen vereinzelt Kunden, die sich beraten lassen. Die Frau kassiert ab und ich stelle die Essen auf die Theke. Ich fahre zurück. Da ich ja immer nur ab 17.30 Uhr arbeite, habe ich selten Firmenkunden. Nur die ersten zwei Lieferungen um die Zeit gehen oft an Firmen. Ich fahre wieder zurück und fahre anschließend zwei weitere Bestellungen aus. Die vierte Bestellung geht Richtung Zentrum. Hier fahre ich direkt auf einen kleinen Platz. Links. Und rechts sind Restaurants. Ich gehe die Lieferung in einen Altbau ab. Als ich wieder runtergehe, sehe ich den Pegida-Demonstrationszug hinter einem Torbogen auf der Parallelstraße, die am Altmarkt vorbeiführt. Ich möchte mir ansehen, wer da so mitläuft. Im Internet habe ich gelesen, dass da überdurchschnittlich dumme Menschen mitlaufen. Die hatten mal eine Umfrage gemacht und es kam heraus, dass die meisten durchschnittlich weniger verdienen oder arbeitslos sind. Das sind Nazis. Bei der ZDF-Heute-Show hatte ich ein paar Reden gesehen. Die scheinen alle sehr verrückt zu sein. So Betrunkene sollen da auch immer mitlaufen. Und Nazis mischen sich unter die Gruppe, welche sich das dritte Reich zurückwünschen. Ich stehe da so mit meiner Pizzabox vor der Brust und den Leuten es bewusst, dass ich sie gerade betrachte. Soweit ich sehen kann, ist die Straße voller Menschen. Es handelt sich vorwiegend um Männer mittleren Alters. Sie schauen mich freundlich an. Denen ist ganz klar bewusst, dass ich die gerade beäuge. Sehen eigentlich alle ganz normal aus. Jetzt muss ich auch wieder los. Es ist ja Arbeitszeit. Ich fahre wieder in das Pakistanische Reich. Pakistan ist für mich nicht weit. Für mich ist es mitten in Dresden. Ich wünsche mir, dass man über den ganzen Demonstrationszug Bomben von einem Flugzeug abwirft. Es würden so viele böse Menschen sterben. Es würde so viel besser in Dresden werden, wenn diese ganzen Hassmenschen weg sind. Bestimmt gehen alle bösen Menschen zu Begida. Nach langer Suche wurde endlich ein neuer Koch gefunden. Zwei Pakistani hatten jeweils drei Tage da mit Ritzwang gearbeitet. Ich fand die alle cooler als den Koch, für den sie sich jetzt entschieden haben. Er heißt Bada. Radim und den Chefkoch war wohl am wichtigsten, ob er sich gut mit Ritzwand versteht und natürlich nicht mit mir. Es ist etwas Zeit und zu meinen Aufgaben gehört es auch, diese Schälchen mit Soße zu befüllen. In der Kühlbox verschütte ich den Eimer etwas, weil die stehen so übereinander und sind schwer. Ich hole mir einen Lappen und will das wegwischen. Jetzt stellt sich Bada hinter mich und sagt, gut, er will mir klar machen, dass er mir jetzt Befehle erteilen kann. Es ist aber noch nicht alles aufgewischt. Während ich den Rest aufwische, sagt er noch zweimal, gut, bis alles sauber ist. Badar ist klein und schon fett. Wenn er geht, beugt er sich so nach hinten. Ganz langsam und selbstsicher läuft er. Er hat einen vollen Schnurrbart, wie er in den tiefsten 80ern getragen wurde. Er kann doppelt so gut Deutsch wie Rizwan. Er hat so einen Wortschatz von 40 Wörtern. Ich habe das Gefühl, dass Ritzwan Badar von mir erzählt hat. Die sind jetzt ein Team. Ich falte noch ein paar Pizzaboxen und stelle die oben aufs Regal. Da, schreit Badar. Ich bin etwas überrumpelt und der Chefkoch sagt, dass ich ein paar Boxen da bei Badar hinstellen soll. Badar stellt sich vor mich und sagt, Tom, junger Mann, das hatte der vorher auch schon gesagt. Was soll ich sagen? Er versteht mich doch nicht wirklich. Ich frage Saman, was ich da machen soll. Es ist wieder das gleiche Problem wie bei Ritzfahren. Es ist mir nicht möglich, den Konflikt zu bereden, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Auch halte ich ihn für überheblich. Es gibt oft Tage, da komme ich in das Bistro und habe bei meinem anderen Job schon dreimal mehr verdient, als er am Ende des Tages bekommen wird. Selbst netto. Und er mit Lohn, Schwarzgeld und Wohngeld. Aber das sage ich hier nicht. Die nehmen mir das sowieso nicht ab. Ist auch verständlich. Auf jeden Fall sagt mir der Mann, ich, them. ich soll die akzeptieren. Das ist sein Rat. Ich kann die zwei dummen Typen echt nicht leiden. Die kommen aber trotzdem immer wieder zu mir. Wie Hunde, die um einen rumrennen. Morgen wird er sich bestimmt wieder vor mich stellen und sagen, Tom, junger Mann. Und mir fällt nichts ein, was ich machen soll. Ich werde erneut nicht für ihn tanzen. Ich fahre wieder los. Die Lieferadresse liegt auf der großen Heiner Straße. Ich finde die Hausnummer nicht und rufe den Kunden an. Plötzlich sagt er mir eine andere Postleitzahl. Ich muss 25 Minuten hinfahren. Der Herr verspricht mir, großzügig mit Trinkgeld zu sein. Also was soll ich machen? Ich fahre dahin. Angekommen an dem Haus mit Garten, gibt der Herr mir 7 Euro Trinkgeld. Das scheint hier so ein Ferienhaus zu sein. Ich denke... Der hatte das genau so geplant. Hätte er nämlich direkt die korrekte Postleitzahl angegeben, hätte es keinen Lieferservice in Reichweite gegeben. wat ruft mich während meiner Rückfahrt an und fragt nach. Ich berichte ihn. Wir liefern da nicht hin, beschwert er sich. Ich lege auf und fahre weiter. Plötzlich kracht mir die Motorhaube auf die Scheibe. Ich erschrecke und halte recht. Ich mache die Motorhaube wieder runter, aber sie lässt sich nicht einhaken. Langsam fahre ich zurück. Das Navigationssystem, also Google Maps, navigiert mich unglücklicherweise auf die Autobahn und ich fahre auf den Standstreifen mit Warnpinklicht und Schrittgeschwindigkeit. Der Watt ruft wieder an, aber ich gehe nicht ran. Ich muss mich super konzentrieren. Die Motorhaube könnte jeden Moment wieder hochgehen. Tut sie auch einmal während der Fahrt. Ich halte an und klappe die wieder runter. Als ich mich wieder in der Stadt befinde, fährt ein Auto mit jungen Menschen hinter mir und kommt schnell näher. Einer schaut so aus dem Dachfenster. Sein ganzer Oberkörper ragt heraus. Sie müssen abbremsen und überholen mich. Sie fahren immer noch schnell, als sie mich überholen. Ich fahre so 30 Kilometer die Stunde. Die Richtgeschwindigkeit ist 50 Kilometer die Stunde hier. Als sie vorbeifahren, schauen sie mich böse an. Mein Warnblinklicht hatte ich mittlerweile ausgemacht. Keine Lust, dass mich die Polizei anhält. Als ich wieder da bin, mache ich Schluss.